0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Samuel Cardeña compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Así que eh, mis hermanos, pues el mes de septiembre, con el favor de Dios, vamos a trabajar una miniserie. Aprovechando que vamos a tener varios domingos predicando, pastor Axel y yo vamos a estar predicando y vamos a tener una miniserie, el cual hemos titulado Renovados. La lucha de nuestro corazón. Vamos a estar tocando temas relacionados con nuestro corazón, desde una perspectiva como hijo de Dios. La lucha que tenemos nosotros como cristianos dentro de la iglesia, la lucha que tenemos los hijos de Dios y los que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Es una lucha que pensamos que solamente la tiene la gente del mundo, la gente que no va a una iglesia. Es una lucha que está ahí, presente todo el tiempo, que no debemos... De descuidar. Ese es el tema. Ese es el tema de la serie para Facebook. Para la casa es este, mire. Déjale. Para la casa es este. Sí, no, ¿por ¿qué? Mi cochino corazón. Ese es el, ese es el tema para la casa. O sea, que esto no salga en Facebook. Ya está grabado, ya. Él tenía otro tema para la miniserie. ¿Quieren saber cuál era el otro tema? Que era la tercera opción. La tercera opción, si ¿Sí quieres saber, pues te la voy a decir. El fariseo que muere en mí. Si era <risa> el fariseo que muere en mí, mi cochino corazón. Híjole, no, hombre. Renovados. <risa> Vamos a estar hablando sobre la re renovación. Y, y miren, esa continua renovación que el Señor nos invita a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Y este tiempo, por lo que Puerto Rico está pasando y estamos viviendo, debemos de nosotros salir de nuestra burbuja de religiosidad. Y no permitir que el mundo nos robe las almas que el Señor ha entregado y que quiere que se salven. Pero a veces nuestra religiosidad causa mucho dolor dentro de la casa y fuera de la casa. También nuestro corazón se, 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 crece una actitud fariseica. También en nuestro corazón se levanta idolatría todo el tiempo. Bueno, ahora que me he estado preparando, hay tanto material sobre esto, que yo no me había percatado que el Señor Jesús dedicó capítulos completos hablando del corazón del fariseo. ¿Capítulos completos? Me di cuenta, por ejemplo, que Mateo 23 completito es para un fariseo, era un diálogo que tenía con el fariseo. El capítulo 23. Después el capítulo 24 habla de los fines del... del de los últimos tiempos, y luego el capítulo 25 nos habla cómo como iglesia debemos estar preparados. Pero <ríe> dedicar capítulos completos a hablar del corazón religioso, de la religiosidad, es porque es un tema serio. ¿Okay? Así que en estos días vamos a estar hablando sobre esto. Y el tema de hoy, ese es el tema de la serie. Pero el tema de hoy es... Ay, perdóneme el Camino del Santurrón. <risa> qué creativo soy para los temas, ¿no? <risa> sí, yo digo, porque a mí no se me ocurren esos títulos, ¿no? Como las series que uno ve en Facebook y, y en, en YouTube y todo eso. De, el camino el, La diferencia entre la santidad y la religiosidad. Ese está más acá. Y de eso vamos a estar hablando. La diferencia entre la santidad y la religiosidad. Aquí este Joel rápido preparó una, una promo... Yo creo que esa habitación, si yo, por ejemplo, pudiese buscar una imagen que represente la condición de mi corazón, pues esa, esa imagen está muy bien. Eso refleja mi corazón. Es una habitación la cual está destruida y necesita que sea renovada. Porque esa habitación original, originalmente no estaba así, con el tiempo y con el uso y con las lluvias y con... ¿Verdad? y con el tiempo, pues, se dañan, ¿verdad que sí? Y necesita ser renovado, necesita que alguien venga y quite las, las maderas que tienen polilla o que tienen comején, para reemplazar por unas nuevas, cambiar las paredes, la pintura, el techo, el liqueo, todo eso. Y eso constantemente debe ser la obra que el Espíritu Santo debe hacer en la vida tuya y en la vida mía. Bueno, yo, eh, y también quiero ser eh, obediente al Señor, porque me ha estado llegando mucho material relacionado con la hipocresía. Y si me llega mucho material a mi vida es porque el Señor me quiere hablar, ¿no? <risa> sí, sí, y yo me estoy predicando. Si me está llegando muchas cosas relacionadas con las apariencias, con la doble vida, con la hipocresía, pues es porque el Señor me está hablando, ¿no? De hecho les voy a abrir mi corazón, una sí, mira. Les voy a tirar un buscapié rápido para que explote. El Señor me dijo, o sea, necesitamos trabajar mucho con tu corazón. Porque siempre no, yo empiezo, Señor, yo voy a predicar y que esto y la serie. Úsame, Señor, con poder y que bla, bla. Y de momento baja mi corazón. Pues muy bien, predica, no buscando el respeto y admiración de la gente, sino que el Evangelio sea predicado. Porque dices que yo, Samuel... Quizá quiero aprovechar o abusar de mi inteligencia o de mi carisma para ganarme la admiración y respeto de la voy a predicar para que la gente diga, uy, Pastor Samuel, ese mexicano está bravo. Pero usted lo dice en versión puertorriqueña en su mente. Y el, y el Señor me confrontó y me dijo, tú vas a predicar para que el Evangelio sea conocido. O sea que la lucha del corazón es latente, es real y es continua. No debemos bajar la guardia. Amén. Y miren, y miren también por qué quiero comentarlo a modo de introducción. Porque eh, tenemos aquí gente, a lo mejor te puedes identificar con alguna de ellas. Ay, perdón, no me deja cambiar esto. Okay, permítame, permítame. A ver, a ver, ah, no puedo cambiarlo aquí. Miren, mucha gente, y es que yo no puedo... No, es mi computadora la que se me trancó aquí. Mucha gente, por ejemplo, como le tiene mucho miedo al tema de la religión, ¿no? y congregarse, y Cristo, y esto y el otro, dice, y como han visto mucho la imagen de la religiosidad y cómo la religiosidad ha dañado mucho eso, dice, pues, por no querer ser religioso... Mucha gente abandona el camino a la santidad. En esa justificación de, ves tú, no, mira que, no, yo tengo a la tía, ¿no? Que siempre me está ahí criticando y siempre anda con sus cosas. Pues para yo no ser como ella, yo me voy a alejar. Pero en esa decisión yo me aparto del camino de la santidad. Pero también tenemos por otro lado casos. Donde gente dice, Señor yo quiero vivir en santidad y en su lucha de vivir en santidad se convierte en un corazón religioso. Tenemos esos dos panoramas. Yo me identifico más con el segundo. En mi anhelo y hambre por vivir en santidad yo he caído en religiosidad. O quizá tú identificas con el primero, tú dices, yo para no caer en religiosidad, sin darte cuenta te apartas del proceso de santidad. Y eso es lo que vamos a estar abordando en esta mañana. Entonces, la, y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre santidad y religiosidad? Quizá lo que tú has estado viviendo este tiempo es religiosidad y no santidad, y lo justificas como santidad, pero en realidad es religiosidad. ¿Ok? Y la pregunta con la que hoy quiero responder y que debemos juntos es, ok, pues está bien, ¿cómo yo puedo madurar en eso? ¿Y cómo renovado, ¿cómo se renovado? Okay, es una pregunta el cual con la ayuda del Señor quiero contestar, y vamos a, a leer en Salmos capítulo 1, 9 perdón ah no, 93 que no me cambie aquí la compu, mira esta cosa las tecnologías yo lo... Sí. lo que pasa es, no, 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 es que estas son para yo verlas, porque a veces no alcanzo a ver en la, en la tele y le quiero cambiar el slide y no me deja. Gracias, Regan. La tecnología, ¿no? Todavía no supera el papel. Los millennials que se jactan de la tecnología. No supera el papel. Cuando se va la luz, a ver qué hacen, ¿eh? Ando, ahí los quiero. Ahí está el crujir de dientes. así por favor. Salmo 93. Salmo 93. 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Es un Salmo precioso. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa. ¿Cuándo conviene? Siempre. Siempre, gracias. La santidad. La palabra que aparece en santidad ahí en el hebreo es... Kodesh, Kodesh, Kodesh. ¿Les suena familiar esa palabrita? ¿Qué se refiere con la santidad? Hermanos, quiero que primero dejar algo bien claro. La santidad no está relacionada con la perfección. Bíblicamente ese no es el concepto el mundo nos quizá culturalmente nos ha ofrecido la idea que alcanzar una santidad es alcanzar un nivel de perfección. Inclusive, Cristo mismo nos define qué es la perfección. Bíblicamente hay una definición de lo que es la perfección, pero ese no es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de la santidad. Y Kodesh significa apartado, que también yo sé que tú conoces ese concepto, el estar apartado, apartado. Vivir la santidad o estar apartado para, tiene dos vertientes. ¿Listo? Ah, ah. ok. Espera. Un momento, un momento. Ahí está. Estas cosas, hombre. Eh, dos vertientes. La vertiente número uno es cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, yo, yo soy un hijo de Dios. Y Dios me aparta y me hace suyo, Dios me santifica y ahora soy su hijo y me da sus promesas, soy coheredero con Cristo y todo eso. Ahora sí, ahí está, no, estos muchachos, qué bárbaro. gracias Rigan, gracias a todos, gracias. ¿En dónde estoy? Estoy aquí. ¿Verdad? Entonces, la primera vertiente de la santidad es cuando tú das ese paso y le entregas tu vida al Señor y nosotros nos... Volvemos hijos de Dios y el Señor te aparta para Él. Y somos de Él. Pero también por otro lado, la otra vertiente de la santidad es el proceso continuo, voluntario, por decisión propia, de yo poco a poco irme apartando del pecado. Ese proceso que nunca termina. Si tú llevas tiempo con el Señor, tú haces memoria ¿No? y cómo estabas hace, no sé, 5, 10, 20 años, lo que, lo que sea, y tú tenías otro proceso y estabas en otro nivel espiritual, y tú lo ves hoy en día, sigues con otras luchas, sigues batallando con pecado, pero, pero es otro proceso. Si tú llevas una semana con el Señor, de hecho hubo un cambio radical cuando tú diste ese primer paso, ¿verdad? y ¡pum!, y ya hubo un cambio. Entonces ese proceso continuo de renovación, de cambio, de sustitución de la palabra de Dios en mi vida, ese es el proceso de santificación. ¿okay? Y ese es el proceso que tú y yo debemos de velar todo el tiempo. Y también el empuje es para que usted no se quede estancado. Porque bien hemos dicho mucho esta frase, ¿no? claro, el Señor este, te recibe tal cual como eres, el Señor no hace acepción de personas, pero el Señor no te quiere así. Es decir, venga, bienvenido, venga, blah, blah. Pero Él quiere empezar ese proceso por amor a ti, porque te conviene, porque hay cosas que esto no va, esto, esto te estorba, esto te lastima, vamos a empezar a quitarlo y a veces uno no lo puede ver. Ahora, ojo, que es parte de lo que quiero también abordar, que esta iglesia no caiga en esa religiosidad. Muchas veces nos apartamos de los pecadores, pero no del pecado. Jesús amaba a los pecadores, pero sí se apartaba del pecado. <risa> y lo voy a, quiero aquí tomarme un minutito para explicarlo bien. Nosotros a veces, en nuestro, en nuestro caminar en Cristo... Damos ese primer paso y uno empieza a alejarse de esas malas compañías que no le convienen. Perfecto. Muy bien. Pero uno se aleja de los pecadores, pero tú sigues viviendo en pecado. Ahora nos volvemos esos religiosos que vivimos en esa burbuja, señalando, criticando, ¿no? o no, lo que fuese. Y dentro de nuestra burbuja nosotros seguimos luchando con el pecado. Y para quizá nosotros puede ser más fácil alejarnos, ¿no? Pero nosotros ahora lo hacemos, pues, más en privado. <risa> pero seguimos igual. Y ojo, el Señor Jesús nunca se alejó de los pecadores. Él comía con ellos. Él compartía con ellos. Él se ensuciaba las manos con ellos. Ahora, pero quiero que lo tomen con sabiduría. Porque si usted batalla o batalló con el tema del alcohol no, pues el Señor me manda a estar con los pecadores ¿verdad? me voy con mis amigotes, no, no estoy hablando de eso sabe a lo que me refiero ¿verdad? sabe a lo que me refiero así que no tenga miedo a ensuciarse las manos como el Señor lo hizo y dejemos la hipocresía no, es que yo no, ya no voy a ver a ese sector de mi familia porque mira, puro tequila beben ay por favor, pero yo mira, con otras luchas y otras cosas, ¿no? en pecado también, más embarradito que ellos, amén, muy bien, siguiente, vamos a ver, así que yo quiero plantearte dos formas de cómo apartarnos del pecado realmente y vivir ese proceso de santificación, porque quizá tú eh, físicamente te has alejado de varias cosas pero en el corazón siguen muy arraigadas todavía quizá todavía estén arraigadas en tu corazón y estén tan arraigadas que te produce una ceguera espiritual y eso es peligroso esa ceguera es peligrosa y es tan peligrosa esa ceguera yo creo que la provoca principalmente el orgullo reconoce la maldad que hay en todos, pero no con la maldad propia. Y lo justifica. Y eso es lo que queremos romper hoy en el nombre de Jesús. Así, dos formas para apartarnos del pecado. Y la primera, que es bien fuerte ¿no? y directa al grano. Sean santos como Dios es santo. Mira la comparación. Como yo, como el vecino. como Sí, si fuera como yo, pues la tienen bien fácil. Es más, ya me ganaron, como Dios. Ese es el, el objetivo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Hoy tengo ayudante, mira, en la predicación. Es de la casa, déjala. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos con todo lo que hagan, tal como Dios. ¿Tal como quién? Como Dios. Quien los eligió es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Aquí la, la, la raíz que nos dice el apóstol Pedro es, mis hermanos, o sea, ¿cómo se compara el yo alcanzar la santidad como, como a Dios? Esa comparación es porque te dice, no vuelvas atrás a tu vieja manera de vivir, sigue avanzando, sigue avanzando, todavía faltan muchas cosas por alcanzar, sigue avanzando, sigue avanzando, no retrocedas, no retrocedas, ahí va, Ay, no, no pasa nada, el programa es en vivo, ya lo bueno que los míos ya están más grandes, me tocó eso, bueno, entonces aquí lo que nos dicen es, ok, enfócate, yo por ejemplo Samuel, yo recuerdo cómo yo era antes de Cristo, yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Entonces, eh, ahora mismo sería muy tonto de mi parte, con todo lo que el Señor me ha revelado y ha hecho conmigo y mi familia, querer volver al día cero. ¡No! Yo no quiero estropear ese proceso. Debo de seguir, a... pero la tentación viene. Y la lucha por, por uno votarlo todo viene. Eso viene, mis hermanos. Por eso hoy quiero tocar este punto. ¿Ha, ha, ¿Ha venido a mi mente y corazón? ¿Ha venido? Por ejemplo, me llegó la oportunidad de estudiar el doctorado. Física, físico -química. Y de momento viene, ¿no? Y es, ¡ay, qué cool! El doctorado. Y, y a veces se despiertan ¿no? estas situaciones de pues me escapo de la catacumba y lo justifico pues voy a estudiar el doctorado y me voy a meter de lleno pues en lo que yo quiero de una forma egoísta la tentación está el señor me permite disfrutar estudiar y crecer y hacer pero esto no está peleado con yo seguirle sirviendo Eso no está peleado pero viene la tentación de ¡fua! yo lo si ese no es mi problema yo si me voy yo le sirvo a Dios no al hombre yo le sirvo a Dios y no al hombre. Así que la tentación de querer abandonarlo todo o querer regresar está todo el tiempo. Por eso necesitamos su ayuda y ese proceso de santificación no debe terminar. Miren lo que dice aquí en Mateo, en Lucas, perdón, Lucas capítulo 11, del 37 al 41. Es una situación muy, muy buena. Una situación muy buena. Lucas capítulo 11, 37 al 41. Mientras Jesús hablaba uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. ¿Quién lo invitó a comer? Fariseo. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Sepa usted que en el Antiguo Testamento aparecen 600 si mi memoria no me falla, 613 leyes, 613 leyes, derivadas de los 10 mandamientos. Más de 600 leyes en el Antiguo Testamento. Y los fariseos añadieron más, pero las añadieron a tal punto donde esas costumbres las igualaron a la ley de Dios. Y esas costumbres, ellos las imponían sobre el pueblo y sobre la gente para entonces, tú tienes que cumplir todo esto para entonces alcanzar aprobación delante de Dios. Como el Señor sabía cuál era la situación, a propósito, Él no se lavó las manos. Y con la mano sucia. Acuérdense que en aquel entonces la cuchara era la mano. Así que toda mugrosita. ¿Quién? A propósito. Y el fariseo que dijo: ¡Oh! ¡Satanás! Con las manos sucias. Y él, y es más, si tú y yo estado, hubiésemos estado en esa escena, en ese momento, culturalmente hubiésemos crecido con esa idea, ¿Cierto? Y nosotros quizá hubiésemos criticado y señalado también a Jesús. Y mira, no que muy santo, no que muy papas fritas, llegó el Mesías, no. Y lo básico, lo básico, no se lava las manos. Yo les voy a decir algo. ¿Ustedes cómo se sentirían si de momento unas personas están fumando allá afuera, terminándose un cigarrillo, terminas el cigarrillo allá afuera y luego se vienen y se sientan aquí? ¿Cómo se sentiría ustedes? ¿Cómo lo mirarían? ¿Cómo lo juzgaríamos? O, no sé, alguien que tiene cierta forma de vestir, cierta forma de hablar, ciertas luchas, ¿cómo te sentirías cuando lo ves? ¿Reaccionaríamos como el fariseo? Miren lo que dice el siguiente versículo, pero lo, lo voy a explicar más, ¿eh? tampoco después de decir, oh, pues vamos a echarnos el cigarrito, ¿no? electrónico para que no. Versículo 39, dice, entonces el Señor le dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y perdón. Ciudad. Necios, no hay Dios tanto del interior como del exterior, por lo tanto limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. La religiosidad ve el exterior, la santidad ve el interior. Si, a, si tus ojos no te permiten ver más allá de lo exterior, eres un religioso. Te tengo una buena noticia. Eres un religioso. Porque la religiosidad no te permite ver el corazón. Y rápido nos gusta, mira, ¡fua! juzgar, criticar, señalar, comparar. El nivel de santidad, mira, lo pongo yo. ¿Qué se creen? Tú no llegas a eso. Tú no. haz pues, Mira. Por abajo. Así que quiero que vayamos quitando eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Y que veamos lo que está dentro del vaso. Y este tiempo, la iglesia de Puerto Rico, hemos perdido mucha gente porque vemos lo sucio del exterior del vaso. Mucha gente hemos perdido. Esta, o sea, tú mira las estadísticas. ¿Cuánto mide Puerto Rico? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Ustedes lo saben, 100 por 35. Yo les voy a ser bien honesto. Para mí, aquí no hay nada lejos, para mí. Para mí no hay nada lejos aquí. Y si me pierdo, pues del otro lado hay agua, ¿no? Y regreso y hay agua otra vez. Sí. Yo, mira, para yo, cuando yo estaba en high school, yo tenía que tomar dos autobuses y yo tardaba una hora para llegar a la escuela en la misma ciudad, en la misma mugrosa ciudad. Una hora para ir a la escuela. ¡Ay no, que me queda 40 minutos! En, este, en esta isla hay más de 5000 mil iglesias. Más de 5000 mil iglesias. ¿Qué está pasando? ¿Estamos más podridos que nunca? ¿Qué está pasando? La religiosidad está ganando. La religiosidad está ganando. Mi responsabilidad no es ir ¿no? y cortar cabezas. Mi responsabilidad es que nosotros, aquí, en esta casa, hablemos lo que el Señor quiere hablar. Y que hagamos nosotros lo que tengamos que hacer. A impactar el área donde el Señor nos puso y ser usados. ¿Ok? No espere alcanzar un foro o al momento. Es Hoy. Es hoy, en donde usted está. Y aquí lo resumí, la santidad radica en el corazón, en lo interno. Pero la religiosidad radica en la apariencia, en lo externo. Nosotros estamos, bueno, socialmente pasando por una situación, tenemos una lucha muy fuerte, donde lo primero que se antepone es lo externo, las apariencias. Luchas, no, eh, esas luchas y heridas que se manifiestan en algo externo. La forma de hablar, de decidir, de esto, de la forma de vestir, la forma de caminar, todas esas formas, muchas veces son la manifestación de procesos y heridas. Cuando yo, por ejemplo, yo me esfuerzo, cuando yo veo una persona, por ejemplo, señalando a la iglesia... Porque nos tiran bien duro, nos tiran bien duro. Antes me provocaba un enojo, una ira, y yo justificaba mi ira. Y le escribo, les voy a escribir en privado, pero le voy a escribir. Ahora la pregunta es: ¿quién habrá lastimado a esa persona? ¿Por qué estará pasando? Y cuando tú razonas un poquito más y preguntas, personas que han pasado por violaciones, abandonos, Maltrato físico y psicológico. Situaciones donde pastores mismos han hecho esas atrocidades. Y todavía nosotros nos atrevemos a señalarlos y a... ¿Te das cuenta? La religiosidad. Por eso yo quiero hacer mi parte. Yo quiero contribuir al a, a, a favor del reino. Puerto Rico nos necesita. Puerto Rico nos necesita. Para eso debemos de estar revestidos de su poder, de su palabra, de su revelación, para ser efectivos. Yo quiero realmente, yo quiero realmente que esa gente sea atraída. Ese es el anhelo en mi corazón. El anhelo, el Señor, si el Señor ha aguantado su regreso, es porque más, quiere, quiere, más gente quiere que se salve. La religiosidad solo juzga lo superficial porque no le permite ver el corazón. Se <ríe> so ponla en Facebook, ponla. Y haz la tuya la frase. La religiosidad solo juzga lo superficial, porque no le permite ver el corazón. <ríe> Situaciones de la barba. Yo antes estaba en un grupo religioso, donde no se me permitía tener barba y tenía que estar bien afeitado. Donde tenía que usar corbata para entonces ser aprobado delante de Dios. ¿Sí? Y ahorita los voy a tirar más. Y a veces uno ve, ¿no? Y la forma de vestir o lo que sea. Y no, mira, usa pantallas o tiene un tatuaje o esto, o el otro, Y rápido. Porque la religiosidad solamente ve lo superficial. ¿Pero qué es en su proceso? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Tranquilo, que la persona rendirá cuentas. Y cuidado que te puede sorprender que quizá le toque una corona más grande que la tuya. Que yo, que yo no tengo un tatuaje, por ejemplo. Por favor, ya... <risa> Amemos con el amor de Cristo. Amén. Eso es, no, si esta es la mejor iglesia de todas. Ok, perdón. Número dos. Así que para tú acercarte a la santidad, tienes que tomar la decisión. Tienes que ser santo porque el Señor es santo. No regreses atrás, sigue avanzando. Aunque sean pasos de bebé, aunque sean pasos cortos, pero avanza. Avanza. Tu, no te compares, ve a tu ritmo, si tú quieres avanzar más rápido, pues je, pégate con gente que te inspire, que te motive, gente que dé fruto, y avanza. Pero haz lo que tengas que hacer, mira, cuando, cuando nosotros tenemos bien clara la meta que debemos de alcanzar, no basta con solamente tenerla clara, hay que desarrollar un plan para alcanzarlo. Si tú por mucho tiempo dices, señores, que yo quiero leer la Biblia todos los días, mi anhelo es leer la Biblia en un año. Pero no haces ningún arreglo para alcanzarlo. No pones una alarma, o no haces equipo con tu esposa, con tu esposo, con un amigo. Te, o sea, en la noche, ¿no? puedes ver tres horas una serie, pero 20 minutos la Biblia güey. explico. Entonces, no basta con tener la meta y visualizarla, hay que preparar. Y tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. También les voy a decir algo, el proceso completo, ¿cómo es? Miren, eh, Ahora, sobre todo en el tiempo de la pandemia, los días que me tocó estar con mis hijos solo, pues que me toca hacer arroz. A mí me encanta el arroz, a mí me gusta. Pero a mí todo el tiempo, el arroz me llegaba a la mesa. Como si fuera por magia, ¿no? Como que los jóvenes piensan, y muchos adultos de nosotros, el arroz se hace por magia. Se hace solo. La ropa se lava sola. Yo, yo recuerdo cuando yo abría y ya estaba todo. Mira, la ropa limpiecita. Magia. Hasta que me tocó. ¿Quiere la casa limpia? Pues tiene que barrer. Ah, espérate, pero. Y tiene que mapear hoy la ropa. Yo, es, la gente que es cercana a mí sabe cómo odio doblar ropa y guardarla. Lo odio. <risa> es un. Con, ponme a hacer lo que sea, pero guardar ropa. Pues, ¿sabes qué? les tengo una buena noticia, para que mi casa esté ordenada, yo tengo que meter mano. Tú quieres y seguir creciendo en santidad, tienes que meter mano. El Señor es, Señor, transfórmame. Pero eso no ocurre por arte de magia. Y mucha gente se queda ahí. Señor, transfórmame. Tú tienes el poder, tú eres majestuoso, claro pero tú tienes que hacerlo. El Señor hace su parte y tú haces la tuya. Los procesos de transformación no vienen por arte de magia. Así como el arroz no se hace solo. Tengo que aprender. Y mire, suegre, ¿cómo se hace eso? ¿Y aprender? Ahora sí, mira. Compré una ollita que la prepara sola. Ok. Bueno, así que, si usted está cansado, si usted está cansado del estatus en el que se encuentra, meta mano, haga lo que tenga que hacer, no viene por arte de magia empiece con algo, pero empiece, pero empieza. La santidad se apega a los principios de Dios, mientras que la religiosidad a ciertas preferencias. Para tú poder identificar si lo que tú estás viviendo, caminando, es santidad y no religiosidad, la santidad siempre nos conduce a Dios. Pero la religiosidad conduce a mis preferencias. Y el problema es cuando esas preferencias las convertimos en ley de Dios, cuando es, queremos convertir nuestras preferencias que son palabra del hombre y la queremos convertir en palabra de Dios. En México, por ejemplo, el día de el Semana Santa, pecado mortal, comer carne. ¿Aquí también? Ah, bueno, aquí también. Pecado mortal, comer carne. Y tú ves, ¿no?, en los... Estos eh, restaurantes de comida rápida te ponen los especiales, ¿no? De camarón, de pescada, te lo ponen, ¿cierto? Y, un, y culturalmente hasta uno como que, ay, pero es carne, ¿no? Como que, ¿cómo no como? Hasta uno se siente mal. ¿Cómo que, qué está pasando? Porque volvemos la palabra del hombre al nivel de la palabra de Dios. Estoy dando una Oh, ...cultural, gracioso, pero muchas veces nosotros hacemos lo mismo en nuestras casas... ...con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en los diferentes procesos, en la familia... ...y nosotros, pa, No, es así, no... Así que el filtro, o el punto de referencia es que no conviertas la palabra del hombre en palabra de Dios... ¿Cómo identificarla? Miren, por ejemplo, la comida. El proceso de la comida. Yo una vez, estaba hablando con unas personas, no voy a decir con quiénes, ni en dónde, porque rápido van a decir, ah, sí, está hablando de eso. No ni voy a decir nada. Pero estaba hablando con alguien. Y en la conversación resulta que el hijo de la persona había estudiado medicina donde Lisandra estudió. Ensenada, Baja California, que es en el Pacífico. Y en el Pacífico, eh, la comida típica de la ciudad donde yo crecí son los tacos de pescado y tacos de camarón. Esa es la comida típica. Pues yo, eh, en la sí, yo estuve ahí, fui a Ensenada y que yo no sé qué, y, que, y le digo, ¿y probó los tacos de, de pescado y camarón? Y, y no, no, no los probé. Ah, pues mire, pues si quiere, yo voy a preparar y yo le invito. Ah, no, 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 gracias. Porque esa persona dentro de su credo no come en camarones, en su credo religioso. Ya después caí en cuenta, al principio me ofendió como que, ay, yo tan amable, ¿no? Y todavía que le invito. Sí, todavía que le voy. Y no va a comer, no coma nada. porque dentro de su credo, pues no les, no, es malo comer. El tema del vino, que fue un tema que yo hace poco toqué, ¿recuerdan? Hay, por ejemplo, grupos religiosos que no celebran cumpleaños. Y si tú celebras un cumpleaños, te hacen sentir un pecador, religiosidad. Y para tú está aprobado, según ellos, dentro del grupo y delante de Dios, no debes de celebrar un cumpleaños. Porque el único cumpleaños que está registrado en la Escritura fue cuando, en el cumpleaños donde a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Ah, pues no, los cumpleaños no son de Dios. Ahora, pero he aquí la sabiduría. Ni la persona que no celebra cumpleaños debe hacerme sentir a mí menos ni yo que tengo la libertad de celebrarlo, hacerlo sentir menos tampoco. Yo quiero asumir mi responsabilidad. Yo quiero que asumas tu responsabilidad por amor. La situación de la música, la situación de las faldas, que debe usted, la mujer solamente debe vestir falda y no pantalón o maón. Es una situación donde se ha convertido eso como palabra de, de Dios y no es así. Van a caer varias vacas sagradas por ahí, ¿no? No, lamento decirlo, no. Yo vengo de un grupo también, de un trasfondo, donde bailar es pecado. ¿Y en mi boda aquí en Puerto Rico se bailó? No, yo estaba... Primero no me gusta bailar en mi boda, ¿no? Y pues era salsa y de hecho mi cuñada fue la que pagó el grupo y todo. Yo no pagué nada. Ella apagó y todo, y pues y yo en mi mente, como que, oh, en mi body bailando, ay Señor Jesús, pero estaba la mitad de la catacumba, estaba de un lado y la familia estaba del otro lado. Y bailando, y entonces, y todo el mundo me quería, yo no, es que yo no bailo, yo no sé, yo te enseño y todo el mundo me quería enseñar a bailar. Y entonces yo en mi mente era la lucha. Si digo que no, voy a quedar como el mexicano sangrón. <risa> voy a decir que sí, ¿no? y ahí me ves ahí como, pero, pero no, allá allá en México, el, el grupo donde yo crecí, no, bailar era un pecado, era pecado, de verdad. Ahora, pero lo mismo, y si tú crees que bailar no es, no es adecuado, pues está bien, no bailes, de verdad, bien, gloria a Dios, pero que si tú tienes la libertad para bailar, pues ni uno haga sentir mal al otro, la situación de las pantallas y los aretes. No, pues que... Porque las pantallas y los aretes, en la, en la, en la, en la escritura, los únicos que utilizaban aretes y pantallas eran los esclavos. Era la forma de diferenciar a los esclavos en el Antiguo Testamento, que tenían pertenencia, como las vacas, ¿no? Y también el apóstol Pedro dice que, 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 que la mujer no debe ser ostentosa ¿no? y no presumirse, sino que su, su, debe ser el corazón la belleza de la persona y no su apariencia. Pero es un texto fuera de contexto. pues. Y hay gente que le atribuye poder espiritual al uso de las pantallas. Y aquí hombres y mujeres pues lo usan. Pues gloria a Dios, ¿me explico? ¿Se, ¿Se dan cuenta el punto y cómo le hemos atribuido esa religiosidad pues, tan fuerte? Como también el uso de la gorra. Mira, es interesante cómo hoy dos muchachos estaban con nuestro líder de adoración, usa gorra. Pero yo recuerdo en México, varias veces, como, que pecador, que, que se quita la gorra! ¡Que se quita la gorra! Espérate, 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 espérate. A ver, vamos a buscar el contexto bíblico. Vamos, vamos a buscar la referencia bíblica. Porque el Señor, que ve? El corazón. El corazón. Así que, man, y sigue usando gorra. <risa> Aquí veo, sí, pues. Gorri. Mira, Pau y mira, para el frío. Use gorrita. El gorrito, mire. Por favor. Ven mejor vigila tu corazón y no juzgues al que sí usa gorra, y si una persona de momento Mauricio se acerca una persona y te dice hey, irrespetuoso, quítate la gorra, que nuestra actitud sea por amor a la persona que haya discernimiento lo voy a hacer por amor a usted pero no hay nada de malo en esto ¿no? pero por amor, o hay veces que el señor dice, no, no, tranquilo tenga paz, no pasa nada que el señor te dé el discernimiento si un señor viene, por ejemplo a Sammy, que ve con una gorra, un señor venga y le diga, no, mi hijo, usted póngase, es más, vírese pa' qué. ¿Él no es su papá? ¿Qué se cree? No, sea sabio. Y tome decisiones por amor. Ok, seguimos. Rápido, 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 rápido. Nuestra religiosidad ha lastimado a mucha gente dentro y fuera de la iglesia. A mí lo que me preocupa, mis hermanos, es a cuánta gente tú has lastimado por tu religiosidad. Ese es el punto que te quiero confrontar. A cuánta gente tú has lastimado. Yo sé que gente te ha lastimado, yo lo sé, yo lo sé. Pero tú haces el principio del perdón y Dios está contigo. Y Dios te ha perdonado. En la medida que tú comprendes el perdón, tú das el perdón. En la medida en que tú vives la gracia, tú das la gracia. La regla de oro es, perdona para que seas perdonado. Mateo 6. Pero lo que quiero que tú analices es con tu religiosidad y con tu actitud, cómo tú has lastimado a los tuyos, a los que están cerca de ti. ¿Cómo crecer entonces en santidad sin caer en religiosidad? ¿Cómo crecer en santidad sin caer en religiosidad? Salmos 24, del 3 al 6. Salmo capítulo 24, versículos del 3 al 6, dice, ¿Quién puede sumir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Mira la comparación y mira el lugar como lo que pone. Podemos ver el, proceso, el camino a la santidad como un punto a alcanzar donde Dios es lo que está acá arriba y nosotros vamos creciendo y acercándonos a Él. Mira, aquí está la respuesta. Solo los de manos limpias y corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. Lo voy a volver a leer el 4. Solo los de manos limpias, lo que nunca han cometido un error. Y corazón puro. ¿Has tenido una idea de querer matar al hermano? Que no rinden junto a ídolos y que nunca dicen mentiras. Yo tengo un conflicto. Yo digo mentiras. Entonces yo no puedo alcanzar esa santidad. Hay un conflicto aquí. Es más, yo le puse el, el verdadero título de esta serie: ¿cuál es? Mi cochino corazón. Mi cochino corazón. Entonces, aquí hay un dilema, aquí hay un problema. Yo no, yo no puedo estar delante, yo no puedo subir al monte del Señor. La respuesta la tenemos en Romanos. Hay una respuesta para ello. En Romanos, capítulo 5, versículos del 8 al 11. Y quiero que lo escuchen y se gocen conmigo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos, a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad, seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora, podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. El Señor vive en el lugar más alto de la santidad. Y la pregunta es, el salmista dice, ¿y quién va a poder estar ahí en el Santo Monte? Y poder tener relación con Dios. Mira qué brutal, Dios sabía que tú, no, tú y yo no podemos alcanzar ese nivel. Y lo que el Señor hizo es bajar. Para hacerte suyo. A través de la sangre del Cordero derramada en la cruz. Y restablecer esa relación. Que se había roto. Él bajó por ti por mí. Pero para que sigas subiendo. Para que sigas caminando. Y para que ese proceso de santidad no termine. Sí, el problema es. Que a veces. Escuchamos la voz de Dios. Sabemos que tenemos que subir el monte, pero nos gusta, mirar hacer camping allá abajo. <risa> ah, no, 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 no haga camping. No, 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 todo el tiempo. Vaya subiendo y vaya trabajando con él. Bueno, Juan capítulo 14, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 16. Si me aman... Aquí está la clave, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Mira qué interesante, pero para yo... E ir mejorando e ir caminando en mi proceso de santidad, ¿debo qué? Obedecer los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Pero la clave para obedecer a Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Es eso que mora dentro de ti, que te da la fuerza, la motivación para seguir avanzando y no volver atrás. No con tus fuerzas, no con tu lógica. Si usamos mi lógica y tu lógica, volvemos locos. Y no, no llegamos a ningún lado. Porque somos expertos boicoteándonos, justificando nuestro pecado. Somos expertos. Ahí es donde debe entrar el Espíritu Santo. Ahí es donde debe de entrar. él. Ahora, pero para eso, hermanos, para eso, para poder tener una buena dinámica y poder desarrollar y seguir creciendo en santidad no lo puedes hacer solo. Porque también el Espíritu Santo usa personas. Usa el cuerpo de Cristo. Nos encanta ser llaneros solitarios. Eso entre Dios y yo. Pero el Señor estableció el cuerpo, la iglesia, para entonces ayudarnos unos a otros. Para de momento el hermanito que tiene el mensaje incómodo, ¿no? como que hace tiempo no te veo. Llega, ¿no? De momento, es... y nos ayuda. O va a empezar esto, va a empezar lo otro. Mira, la célula hace tiempo no te veo. Y nosotros necesitamos eso. Yo lo necesito, yo lo necesito. Sí, de momento, es... ay, no quiero ir al estudio bíblico. Pero luego me acuerdo que yo tengo que darlo, ¿no? Ay, tengo que ir. Ay, yo lo voy a dar. Necesitamos. Ahora, miren esto, voy cerrando ya, voy cerrando. Me quedan como... Me quedan dos slides, dos, un slide. El distinto, el proceso es distinto para cada uno de nosotros. Quita tu, tu, tu visión religiosa, de religiosidad fariseica, pero el proceso es distinto para cada uno de nosotros. No compare los procesos. Cada quien tiene su propio proceso y tiene su propio ritmo. Los tiempos son distintos para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿no? un, un, un clásico, clásico ejemplo es el hermanito que puede decir, pero si yo llevo como dos años en la iglesia y, y no he podido tocar en la adoración, y ese que llegó el otro día y hasta arriba. ¿Por qué te ríes, brother? O, o solamente yo me he dado cuenta de eso. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿O estoy hablando en chino? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Comparamos procesos y tiempos. Y yo quiero comparar y como yo soy tan bueno, yo me merezco. ¿Pero eso qué es? Preferencia. Eso no es santidad, eso es religiosidad. Porque el Señor está metiendo mano con usted. Y como todavía no se, no se da cuenta, pues va a durar más el proceso. Yo les voy a contar algo rápido en cuanto a los tiempos. Yo, yo, yo tenía seis años trabajando en la Academia de la Interamericana, en API. Quienes me conocen saben que yo toda mi vida he trabajado ahí. Y yo al principio me esforcé y todo esto y el otro. Y mi sueño siempre pues, había sido dar clase en la universidad y ser catedrático en la universidad. Entonces yo me esforzaba, llamaba la atención, ¿no? fui a competencias a Francia y escribí ¿no? libros y todo dentro, en, la, en high school. Ganamos en Estados Unidos varias competencias. Ah. Entonces yo de momento, y señor, pues un aumento. Ya me toca, señor, yo he dado tanto. Es más, yo creo que yo hago me mucho mejor el trabajo que muchos profesores que la Inter. Y ganan más que yo. El doble o el triple. Y empezaba esa lucha. Al yo no ver cambio, respuesta de Dios, según yo, me empecé a desanimar. Y empecé a ser mediocre. Pues mira, el otro ni hace nada y le pagan lo mismo que a mí. Pues vamos a hacer lo básico, ¿para qué me canso? Pues, ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Y me desanimé. Viene de momento una oferta para trabajar en otro lugar. Yo presento mi renuncia. Cuando presento la renuncia, eso despertó los ojos de todos. Y dijeron, allá en la universidad, dijeron, no, 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 queremos que te vayas. Y me hicieron una contraoferta mucho mejor. Y me dieron la plaza como catedrático en la universidad. Wow, wow. ¿Qué se creen, eh? <risa> el punto es, yo tengo maestría, yo no tengo doctorado. Esa plaza se la dan a gente con doctorado. Pero el decano, y aquí viene el punto... El decano eh, académico, estaba hablando con él el viernes, ah, porque me han consentido de una cosa extraordinaria, un consentimiento que, que él me decía, mira Samuel, se te han dado privilegios que mucha gente que lleva muchos años nunca se les han dado, ten cuidado, como que no vayas a caer mal, porque y yo le digo, no, yo no tengo problema con eso, yo respeto, bla, bla, bla. Bueno, y él me dice, y mira, tu contratación fue récord, porque ¿no? eh, cuando hablaron al presidente de la Inter, le dijeron de mí y en cinco minutos lo aprobó. Pero él me dice, pero un año antes no se hubiese dado esto. Me dice, porque este año la Inter invert quiere invertir todo en ciencia y tecnología. Ya ven lo del satélite que se envió. Hace Eso fue la Inter. <risa> se cayó otra vaca sagrada por ahí también. <risa> Una vaca verde por ahí. No, 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 perdón, los amo, los amo, los amo. Los amo a todos, los amo, los amo. Pero regresando aquí ya, edítenme eso y córtalo. El punto es que él me dice, si esto se hubiese hecho un año antes, no te hubiesen contratado, porque el tiempo era ahora. Y ya tú sabes, yo estaba ahí por dentro. ¡Uy, gracias, señor! ¡Sí, es cierto! También me, ha dado una, me han dado unas responsabilidades. Donde me dijeron, vas a montar el laboratorio de robótica. Te vamos a quitar clases para que hagas investigación y montes el laboratorio de robótica. Pero yo también me doy cuenta. Ahora tengo mucha libertad, pero tengo más responsabilidad. Que si me lo hubiesen dado cuando yo empecé a orar, yo no tenía la madurez para hacerlo. Pero en ese momento yo no lo miraba y yo solamente renegaba. Los tiempos de Dios son perfectos. Y si no se ha dado ese proceso, es tu cochino corazón. Tienes que ser renovado. No te, y quizá el proceso confunde y te puedas sentir sola o solo, pero no estamos solos. Ese eres tú en tus ideas y tu mente. Ese eres tú. <risa> no estás solo, no estamos solos. Ahora, pero me tomó muchos años entenderlo. Otra vez. Amén. Hay una ruta específica que traza el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Hay una ruta específica para Javier, para Axel, para Paui. Es específica el proceso, cada uno de los pasitos. Por eso vemos que el Señor hace cosas grandes con unas personas, se hace otras cosas con otras, porque hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y yo te voy a decir más, inclusive yo te puedo decir que la santidad no es el fin. La santidad es el medio para alcanzar a Dios. Es ese medio, es ese camino, que todo, es la ruta, la santidad es la ruta. La santidad es el lenguaje de amor de Dios. La santidad es el lenguaje de amor de Dios con el cual Él quiere todo el tiempo quitar todo lo que estorba, todo lo que nos sirve, todo lo que nos carga, todo lo que nos quiere matar. La santidad es el lenguaje de amor de Dios. Y yo estoy confiado porque tenemos al Espíritu Santo y yo lo sé que tú sabes. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no te ha alertado y te ha dicho no? Pero allá va uno de cabezón y dice sí, sí o no. ¿cuántas veces el Espíritu Santo no te inquieta y te hace sentir incómodo incómoda? ¿sí o no? pues hazle caso de ahora en adelante hazle caso toma la decisión y hazle caso nos ayuda a diferenciar entre la verdad y la mentira ahora leíamos la promesa del Espíritu Santo y Él nos va a revelar la verdad si nos va a revelar la verdad para tú conocer la verdad debes de aprender a separar la mentira y en tus procesos tú lo vas a poder ver y por último, el Espíritu Santo usa personas para fortalecernos, no te aísles, no te alejes, esta es tu casa, regresa cuando tengas que regresar, si te fuiste y regresas, no, de verdad, yo les voy a decir algo, es que usted, lo que ustedes hacen en esta casa no es para agradar al pastorado, es para agradar a Dios. Si tú no quieres seguir los consejos, pues ese es problema tuyo, de verdad, nuestro amor no depende de eso. Nuestro amor no depende de que si te pedimos ayuda y dijiste que no. ¡No! Eso no depende. Es un amor incondicional. De verdad. Esta es la casa. Y cada uno va a tener su proceso. Déjese, déjese renovar por el Espíritu Santo. Amén. Déjame un aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar. Y quiero que, que se vaya... De este lugar con el corazón, diciendo yo no quiero vivir en religiosidad, yo quiero vivir en santidad, yo quiero amar, yo quiero predicar el evangelio, yo quiero traer gente a los pies de Cristo, yo voy a respetar a mi hermano a mi hermana que está en su proceso, yo no voy a juzgar superficialmente y voy a ver con el corazón y ver más allá. Si no has podido ver más allá, la religiosidad te ha estorbado. Porque la religiosidad ve lo exterior. La santidad se enfoca en el corazón. Eres una persona santa. día que tú le entregaste tu vida al Señor, el Señor te dijo, tú eres mío. Y ya estás Kodesh. Tú eres Kodesh para el Señor. Pero también traza tu estrategia y tu caminar. Haz lo que tengas que hacer. Haz los ajustes que tengas que hacer. Que el Espíritu Santo te revele qué cosas son palabra del hombre y qué cosas son palabra de Dios. Que culturalmente sea aceptado no lo hace necesariamente correcto. Que seas un experto en teología no te da, no te garantiza madurez Verdades mal aprendidas son igual de peligrosas herejías que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y vamos a orar para que el Señor despoje todo lo que estorba porque nuestros hermanos se están perdiendo porque quizá mi casa se está desmoronando porque quizá mis compañeros en el trabajo están perdidos en ese abismo gritando desesperadamente por auxilio pero mi religiosidad no me permite escuchar Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor como decía Pastor Axel, así como cuando un niño estira sus brazos para ser abrazado por el Padre, así está nuestro corazón Señor que queremos abrazarte y aferrarnos a ti. Te queremos pedir perdón si hemos vivido con actitudes de religiosidad y nuestra religiosidad ha sido estorbo para que otros te conozcan la religiosidad Señor ha dañado a mucha gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia hemos convertido palabra del hombre en palabra tuya perdónanos tradiciones fariseicas se han antepuesto hoy en día Señor y yo he sido protagonista de ello perdóname Señor no permitas Espíritu Santo que mi religiosidad divida, separe y lastime quiero vivir en santidad todos los días de mi vida Kodesh apartado para ti no regresando atrás y poco a poco dando pasitos y poco a poco Señor abrazado y agarrado de ti Espíritu ayúdanos Señor porque nuestros hermanos nos necesitan, Puerto Rico nos necesitan de esto se juega la vida Señor de esto se juega la vida hay mucho dolor en las calles hay mucha sangre corriendo por las calles hay mucha ignorancia hay mucha confusión, hay mucho dolor hay mucha división yo no quiero formar parte de eso yo quiero ser la solución en Cristo Jesús yo quiero ser la solución en Cristo úsame Señor y sé que esto mágicamente no vendrá Esto mágicamente no vendrá Tú haces tu parte y yo hago la mía Ayúdanos Señor Te adoramos y te damos gracias En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor Porque somos libres Libres para amar Libres para servir Libres para perdonar Para seguir avanzando en Él